0: Bonjour à tous, bonjour Mansour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage Spirituel. Comment vas-tu Mansour
1: Je vais très bien, bonjour à toi Jan, bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors
0: la dernière fois Mansour, euh, on on a parlé d'un sujet essentiel dans le développement spirituel qui est la connaissance de l'ego et aujourd'hui on voulait un peu continuer sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu notamment ce que nous avions évoqué et comment on va étudier ce ce sujet aujourd'hui
1: Bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Dans l'épisode 4, nous avons parlé de de la définition même de de l'ego et nous avons également abordé la question de sa genèse. Nous avons parlé un tout petit peu de, de cette vapeur subtile, comment, comment ça se formait chez, chez, l'être, chez l'être humain, de manière générale, dans une matérialisation spirituelle, donc bien avant sa, sa matérialisation physique qui viendrait un peu plus tard. Et nous avons également parlé d'un point de vue religion islamique, de plusieurs définitions, notamment le ruh si tu te rappelles. Nous avons également abordé la question du nafs, Nafs qui est l'ego, le khalb qui est le cœur, ainsi que le sir. Nous avons également abordé la partie aujourd'hui des différents degrés de ce nafs-là dans le cheminement, notamment euh, les sept degrés dans le cheminement islamique. Alors pour rappel, il est, il est important de le clarifier parce qu'on euh, en a parlé également, l'ego dans sa généralité est souvent rejeté. Ici, il est important de, de clarifier que l'ego en fait, est néfaste effectivement pour la personne et son entourage, quand il est malheureusement tout simplement intron- incontrôlé. Cela sachant que, comme nous l'avons dit dans l'épisode, dans l'épisode précédent, le NAF c'est comme un mécanisme de défense qui aujourd'hui se met en place donc, tout au cours de la, de la vie en fait, du vécu de la personne. Et malheureusement, avec le temps, ce mécanisme là s'inscrit dans son subconscient et la personne n'arrive plus à retracer en fait le, on va dire, l'élément déclencheur. Et donc, L'état qui s'accompagne à, cette, à ces, cet élément-là font que finalement elle a un positionnement. Et donc, dans cet épisode aujourd'hui, nous, nous rentrerons un tout petit peu dans, dans le détail, comme on l'a dit, euh, comme on l'a annoncé dans l'épisode passé, Djan, euh, dans les trois premiers degrés, donc dans le cheminement islamique, et euh, nous aborderons un tout petit peu certaines méthodologies dans le chemin spirituel pour en fait la, la vie en pleine conscience, donc le contrôle de ce, de ce moi.
0: Merci Mansour, et euh, c'est vrai que c'était important de rappeler que l'idée ici n'est pas de diaboliser l'ego, au contraire, c'est plutôt de mieux comprendre comment on fonctionne comment nos croyances euh, orientent notre vie et comment souvent malheureusement on est plutôt animé par nos peurs euh, et nos émotions qui sont des réactions souvent à ces peurs et, et des interprétations plutôt que par un cheminement on va dire en, en pleine conscience. Et justement un des points qui est intéressant que nous avions évoqué c'est la prise de conscience. Souvent, et je sais que je parle pour moi mais aussi pour beaucoup d'autres, Il y a des moments dans notre vie euh, où on va commencer à questionner notre réalité. Ça peut être lors de rencontres. On va échanger avec une personne qui va nous permettre de réaliser une remise en question. Et ça peut être aussi des guides... Euh, ces personnes, on a beaucoup de guides dans la vie ça peut être lors de voyages euh, ça peut être aussi des révélations intérieures, nos sens intérieurs qui nous parlent, euh, qui nous permettent de, d'être plus sensibles euh, d'avoir un instinct euh, plus aiguisé entre guillemets d'être plus à l'écoute euh, et ça peut être aussi des expériences traumatisantes euh, donc c'est vrai que ouais. moi j'ai parlé de ma maladie auto-immune mais ça Tout peut être fait. beaucoup d'autres choses, c'est vraiment des moments où en fait on commence à prendre du recul et à remettre en question nos crois- croyance et à se dire mais finalement est-ce que je suis heureux ou heureuse est-ce que euh, je suis centrée dans ma vie, comment je me sens est-ce que euh, ce qu'on m'avait prédit être le bonheur l'est réellement, est-ce que gagner de l'argent me rend heureux, est-ce que posséder euh, telle ou telle chose me rend heureux et en fait on se rend compte que finalement nos émotions fluctuent par rapport à des situations extérieures mais qu'on n'est jamais maître en fait de ce sentiment et d'ailleurs il y a une, une, une parabole que j'aime beaucoup euh, qui, qui est fait, euh, euh, par un, un penseur que moi, personnellement, j'ai beaucoup lu et, euh, et suivi euh, au show, euh, qui dit bah, en fait, euh, on tombe amoureux, par exemple, et en fait, quand on est amoureux d'une personne, on est, on est très heureux, on est comblé. Et à partir du moment où cette personne part, euh, bah, finalement, on se retrouve avec un vide énorme. Et mmh. finalement, euh, c'est ça aussi le questionnement. C'est de se dire, mais pourquoi j'ai ce vide Pourquoi ce bonheur, il n'est pas en moi de façon permanente Pourquoi j'ai besoin d'une mmh. personne pour le combler Donc voilà, c'est tous ces moments de la vie qui vont nous permettre... De, de remettre en question euh, notre situation, euh, de reconnaître la souffrance dans notre vie aussi, de la ressentir, de l'écouter dans le corps, parce que très souvent, on n'a pas le temps euh, de digérer nos émotions. On vit des événements et on passe à autre chose sans jamais vraiment euh, reconnaître la colère, la peur, euh, des émotions basses, souvent, qu'on ressent tous. Donc, c'est un peu des moments de prise de conscience où on va se poser et commencer à questionner euh, nos croyances sur la vie et peut-être à reconnaître la, la nature supérieure de la vie.
1: Il est clair que euh, cet état idéal où on vit en fait sans fluctuation en termes émotionnels et sentimentaux, euh, bah, comme je le dis, ce serait un état idéal. D'ailleurs, pour faire un tout petit peu en parallèle sur, euh, sur le cheminement islamique et un peu plus le, le soufisme, Peut-être revenir un peu sur la partie une en fait des degrés. Il y a en fait un terme qu'on appelle le al hajjis le hajjiz, qui est en fait traduit par la pensée subite. Pensée subite dans le sens où en réalité on a aujourd'hui un questionnement, mais en fait comme tu le dis, nous vient soit de nos sens intérieurs, soit en fait de par des rencontres. C'est tout simplement un déclic, comme on le dit dans l'épisode 1 en réalité. Des choses oui. qui nous font en fait, prendre conscience aujourd'hui de, de nous-mêmes et qui en fait nous poussent vers en réalité ce voyage. Et c'est un peu le premier pas. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte déjà de, euh, de quel est l'état plus ou moins, le degré plus ou moins de notre âme. Et c'est de là qu'on commence à cheminer, à faire en fait ce travail de polissage euh, qui amène un tout petit peu à une élévation, une meilleure prise de conscience, une meilleure reconnexion à soi-même. Et dans ce sens-là, oui. quand on reprend un tout petit peu le premier degré dans le cheminement soufi qu'on appelle le « nafsul ramara », qui est en fait le moins impérieux. Donc ici déjà le titre on parle parle énormément parce que quand on parle d'impérieux c'est c'est une, c'est une personne qui aujourd'hui n'admet aucune résistance ni réplique. c'est à dire que c'est une personne qui, qui aujourd'hui euh, considère qu'elle est qu'elle est plus ou moins euh, exemptée en fait de, de négation dans son dans son chemin dans dans son quotidien. Et Et donc malheureusement
0: oui. Juste là-dessus, ça renvoie aussi à, la per- euh, à l'épisode où on a parlé du, de la posture de l'apprenant. Ça renvoie à, à cette personne qui n'est plus dans l'apprentissage, euh, qui n'est plus dans un processus dynamique finalement, mais qui vit de certitude euh,
1: et Bien de sûr. croyance. Dans, le, dans effectivement le moi impérieux, la personne elle est, elle est, elle est remplie de certitude. C'est-à-dire qu'elle connaît aujourd'hui, elle a la vérité donc elle ne considère pas qu'il existe des vérités, mais en fait il existe une vérité et elle est assise sur cette vérité là, et c'est ce qui mmh. conduit en réalité à, à, en fait, au fait de dire que dans ce premier degré là, bah, la personne en fait le moi rationnel et la conscience humaine sont dépassés entre guillemets par le désir en réalité, quand je parle de désir, souvent on parlera de désir charnel en disant que certes c'est pas des choses qu'il faut, faut rejeter 100% parce qu'en réalité c'est en nous mais ici on le, on le rattache à de pulsion à de la bestialité à, à du reptilien parce qu'en fait c'est la personne qui ne, ne, ne cherche qu'à en réalité euh, à s'ouvrir tout simplement un plaisir un désir et ce désir là ça peut être un désir en fait de, 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 d'accès voilà de contrôle etc et donc il, il ne connaît pas en fait cette personne ne connaît pas de, de barrières à la raison, à la morale par rapport à ce qu'il cherche. Et cette personne, malheureusement, c'est une personne qui vit en fait dans l'égoïsme, l'arrogance, euh, dans l'oppression des autres, le manque de reconnaissance, énormément d'ambition. Et cette ambition, elle est, elle est négative, parce que l'ambition peut être très positive. Par contre, cette personne-là, en fait, malheureusement, cherche à atteindre en réalité ses, ses dessins, et ça, détriment en réalité de la, de la bienséance.
0: Après, juste. Euh ce, ce sentiment de, de maîtriser, de connaître, c'est aussi parce qu'on on est animé par des peurs et qu'on a un besoin de contrôler, ce qui n'est pas contrôlable, mais on, on en a besoin. Et on peut, on peut être, comme tu l'as dit, plutôt dans une posture de domination vis-à-vis de notre entourage, mmh. le projeter sur les gens autour de nous, mais on peut aussi être dans le malaise intérieur, je pense. Bien euh, sûr, euh, mais heureusement. Ouais. Ça, crée fait, est... ça crée aussi beaucoup d'anxiété, ça crée aussi beaucoup de sûr. stress, euh, de, de vouloir tout contrôler et de se rendre compte que même en, en essayant de, d'avoir le « meilleur travail », le plus d'argent possible, euh, une mm-hmm. famille, remplir toutes les conditions de la société, euh, garder un malaise et une souffrance intérieure.
1: Et heureusement d'ailleurs, pourquoi je dis heureusement Parce qu'en fait, le fait de continuer à garder ce sentiment-là, que ce soit un sentiment d'anxiété, de stress et de peur, fait qu'en réalité bah c'est un premier pas de questionnement c'est à dire que la personne se pose toujours la question en fait de la réalité dans laquelle elle est parce qu'aujourd'hui quand la personne dans ce dans ce 9 amara dans, dans ce moi impérieux aujourd'hui et arrive à un niveau où elle n'a pas de questionnement pas de stress c'est à dire que par rapport à la société aujourd'hui elle est dans un état d'aveuglement total, elle ne se rend plus compte que aujourd'hui peut-être dans son état, dans son besoin de domination, elle fait, euh, elle fait du mal dans son entourage, du mal entre guillemets parce qu'elle oppresse des gens, etc. Ben, cette personne-là en fait ne peut pas aller dans un questionnement. Et donc on dit que dans ce degré-là, ben, la personne ne vit qu'une pluralité. elle est donc en conflit permanent. Et donc à la suite d'un déclic, cette personne euh, se, met, euh, se transforme en ce qu'on appelle un « as-salik », c'est-à-dire un cheminant, et elle commence à cheminer euh, au moyen de sa, de sa propre personne. Donc, ouais, elle commence à, aujourd'hui, se mettre en route. Et donc, dans le sophisme, on va définir deux types de cheminants, donc deux types de matérialisation de cette personne qui, aujourd'hui, se, se met à marcher. On va avoir la première personne qu'on appelle « al-Murid », que l'on peut traduire tout simplement par « celui qui désire », parce que, tout simplement, c'est une personne qui se dépouille de sa propre volonté, de sa propre réalité et elle va en fait à la recherche. Donc, c'est une personne qui se positionne dans une vraie posture de l'apprenant, qui est très aujourd'hui au fait des signaux qui sont autour d'elle, qui cherche aujourd'hui, qui écoute et qui s'ouvre un tout petit peu comme on l'a défini dans, le, dans l'épisode qui parle de, euh, de la posture de l'apprenant, de toute cette ouverture aux signaux euh, intérieurs, extérieurs du monde. Ensuite, on va avoir une deuxième partie, donc un, une deuxième matérialisation de, de ce cheminant-là, que l'on va appeler Al-Mourad. Donc Al-Mourad, en opposition à Al-Mourid, qui va tout simplement euh, se traduire par « celui qui est désiré ». Alors, c'est pas pour dire que celui qui est désiré est forcément meilleur que celui qui désire. D'ailleurs, on dit que celui qui désire a plus de mérite parce qu'en fait, il a aujourd'hui, euh, par une volonté qui euh, vient d'elle-même, même, même, même si on sait qu'en réalité, cette volonté-là vient de l'énergie supérieure, donc de l'énergie globale euh, divine. Donc cette personne qui est Al-Murad, en fait, est tout simplement aspirée. C'est comme si aujourd'hui la, la vérité même lui était montrée et elle est aspirée, et elle est projetée en fait dans le chemin. Et cette personne-là peut aujourd'hui évoluer dans les différentes stations euh, sans même s'en rendre compte, tellement elle est aujourd'hui propulsée. Et donc, euh, à la suite de cela, cette personne qui chemine, étant un mourid ou un mourad, arrive dans la deuxième station qu'on appelle le nafsul lawama, lawama, qui est traduit tout simplement par le moi accusateur, et on dit qu'en fait cette station correspond plus ou moins à la deuxième station du cheminement. Sauf que dans l'analyse, on dit que c'est en réalité la station primaire dans laquelle l'homme se positionne, donc l'homme avec grand âge bien entendu, et va fluctuer entre une station qui est un peu plus basse, qu'on appelle le, le, le moins impérieux, et une station qui est un peu plus haute, qu'on va appeler le moins, euh, moins inspiré, nafsul Mulahim. Et donc on dit que dans cette station-là, la personne commence aujourd'hui à dompter son moi vil et la morale, commence à prendre le dessus sur en fait, la course du désir. Donc la personne commence à se, à se rendre compte de son action, à se rendre compte de son, de son entourage, à commencer à se réintégrer dans la société et à se rendre compte que peut-être cette, sa position, son positionnement par rapport aux autres, est plus ou moins à mitiger. Et donc elle commence à, 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 à faire des efforts et à reconsidérer le En général, cette station comporte plusieurs dangers. Lesquels Alors, dans la démarche soufie, la, les plus gros dangers euh, dans cette station-là, c'est que la personne en fait commence à se, à, à se détacher en fait de sa première nature. Et malheureusement, elle commence à vouloir faire en fait l'apologie de, de, de son euh, de, de sa démarche. Donc, elle commence à parler de, elle attend de la sympathie des, des gens. Donc, c'est une personne qui aujourd'hui peut sortir d'un premier, d'une première étape où elle était profondément ancrée en elle-même, donc recroquevillée en elle-même. Et là, elle cherche en fait la sympathie des autres parce qu'en fait, elle considère qu'elle a commencé à faire des, 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 des pas en fait dans son cheminement spirituel. Et mmh. malheureusement, en fait, à cette étape-là, cette personne peut aujourd'hui tomber dans de l'arrogance ou de la colère. Parce que si aujourd'hui, le fait de vouloir se reconnecter rapidement à, aux personnes, d'attendre en fait de la reconnaissance des gens et qu'elle ne l'a pas, Automatiquement, on va créer en elle, en fait, une une, une, euh, une colère qui va faire qu'elle que peut être arrogante et malheureusement, elle peut tomber en fait dans, dans de l'hypocrisie elle-même parce que elle commence à à ne plus accepter en réalité la, la société qui qui, qui qui elle considère la rejette malgré que elle fait des, des efforts et c'est un c'est un état euh, qu'on voit très souvent euh, des personnes voilà, des personnes qui aujourd'hui sont, sont vraiment dans un étape de cheminement, dans des étapes de cheminement, mmh. mais qui, mmh. euh, quand on les voit, on, on sent qu'elles ont de la colère en elles-mêmes.
0: Oui, c'est vrai que, euh, comme on l'a souvent dit de toute façon, la vie spirituelle, la vie intérieure pour nous est l'essence même de la vie de, de l'être humain, puisqu'on est avant tout des êtres spirituels incarnés. Euh, mais en même temps, c'est un cheminement qui est long, parce que, comme tu l'as dit, dépasser les illusions, les croyances... Ça demande une très profonde remise en question, ça demande de reconstruire son monde euh, extérieur aussi et intérieur, de se reconnecter peut-être euh, à des émotions, à des sens intérieurs qu'on n'a pas l'habitude de, de, de considérer et nécessairement on peut parfois penser euh, très rapidement euh, j'ai compris, j'ai vu, je sais euh, alors qu'en réalité c'est un apprentissage d'une vie et comme on l'a dit nous-mêmes, ce qu'on dit aujourd'hui pourrait être remis en question euh, de nombreuses fois autour de, de, de notre vie au cours pardon, de notre vie et je pense que ce qui est important c'est de toujours, toujours, toujours garder en soi euh, le fait qu'il n'y a pas une vérité mais des vérités en fonction de notre notre regard, notre perception, le moment de notre vie, et aussi le discernement. Euh, savoir euh, se dire qu'est-ce qui est bon ou moins bon à un moment donné euh, pour, pour moi, euh, et, et, et se dire qu'on est des apprentis et qu'on ne possède pas euh, cette, cette vérité. Mais c'est vrai que je pense que... Dans ce que tu dis, qu'on est naturellement attiré vers ça, aussi parce qu'on est euh, élevé dans des sociétés qui sont quand même basées sur la science. Et la science, c'est une vérité exacte, entre guillemets. Donc, on a toujours ce besoin, entre guillemets, euh, de se dire « c'est bon, je sais, j'ai compris ». Euh, et finalement, la vie spirituelle, c'est justement de prendre le temps de ne pas comprendre, de prendre le temps de ressentir et de ne pas être dans la pensée. Parce que la vie spirituelle, c'est avant tout euh, ressentir ce qui est bon pour nous, observer la nature, euh, réussir à trier un peu nos pensées et nos sentiments dépasser notre intérêt, euh, intérêt personnel. Et je dirais que moi, en tout cas, je ne sais pas où est-ce que ça situe, euh, Mansour dans les étapes euh, de l'islam, mais pour moi, après le questionnement, il euh, y a un moment qui est, qui est très important, c'est qu'on euh, est à un stade où on a eu des croyances et ces croyances ne nous, nous donnent pas le bonheur. Donc on est obligé de remettre en question euh, notre état actuel et notre fonctionnement. C'est là où on commence un peu à, à rétablir le lien avec l'âme, avec la source, et on, on commence un peu à dépasser cet at- attachement aux choses extérieures, on, on change de regard sur la société. Et je trouve que euh, c'est pour moi le moment aussi où, j'ai pris conscience euh, de la nature supérieure de la vie, d'un point de vue énergétique, et j'ai pris conscience que, en fait, et d'ailleurs c'est formidable de se dire que la vie, ça, non, ça ne se limite pas à ce qu'on possède, ça ne se limite pas à notre carrière. La vie, ça c'est une expérience humaine, mais la vie c'est bien au-delà de tout ça. Euh, bien sûr. Et, et ça nous permet un peu de nous, nous projeter en dehors de, de notre quotidien. Et pour moi, le cheminement spirituel en conscience, il commence vraiment à ce moment-là. C'est quand on se rend compte que la vérité ou les vérités qu'on avait, en fait, euh, sont conditionnées à notre échelle de pensée, mais que la vie va bien au-delà de, de tout ça et qu'on est fait d'énergie, que ce monde est fait d'énergie et que... Euh, la qualité de notre intention, de nos pensées, de nos paroles euh, se reflète finalement euh, dans notre quotidien et qu'il faut qu'on commence euh, justement par la méditation mais par la purification de manière générale à utiliser notre intellect différemment, à être plus dans le ressenti et justement à, à ne plus se séparer de, cette, de la vie, du monde, euh, comme étant un individu à part, mais plutôt se rendre compte du lien énergétique euh, qui rassemble tout le monde et, et tout ce qui existe dans l'univers.
1: Comme tu le dis, hein, comme tu le dis très bien, aujourd'hui, je pense qu'un des, des épisodes très importants, je pense, euh, et ça, je le dis pour moi-même, depuis notre aventure, euh, qui est ce podcast Voyage spirituel, reste euh, la posture de l'apprenant pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui ce que tu dis nous positionne en fait dans une posture où après effectivement que ce questionnement là on l'ait fait ou on, on a été poussé à le faire parce qu'un déclic nous pousse aujourd'hui à, à arriver en fait dans, une, euh, dans un monde qu'on ne connaît pas et, et donc à, à commencer à, à, à y errer entre guillemets jusqu'à trouver notre chemin à réellement l'arpenter euh, mais en fait, si on n'arrive pas aujourd'hui à se détacher de nos connaissances, à se détacher de nos connaissances, à se détacher aujourd'hui de nos croyances, on n'arrive pas aujourd'hui à même les reconstruire, à, et donc à, à pouvoir en fait vivre de manière inspirée. Et ce que tu dis là, euh, qui est aujourd'hui ce, le fait de voir le monde d'une autre manière, le fait de de regarder en fait euh, la vie d'une autre manière et de se rendre compte qu'en fait notre vie ne se limite pas effectivement à euh, des éléments physiques acquières lors de notre vie ou tout simplement à voilà les personnes autour de nous, mais que ça va bien 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 au-delà de ça. C'est euh, c'est, c'est, c'est effectivement un troisième degré tout simplement euh, qui est le nafsul moulhim hein, ou tout simplement le moi inspiré. Voilà, moi inspiré parce que tout simplement la personne qui aujourd'hui passe en fait dans les troubles, entre guillemets, je peux les appeler comme ça, des deux premiers degrés où elle est complètement... Euh Recroquevillée encore une fois, sur elle-même. Et elle vit une dualité, une pluralité par rapport au monde euh, qu'elle passe vers un déclic et qu'elle commence à se poser des questions et elle commence aujourd'hui à se détacher, à se rendre compte qu'en réalité, cette vérité qu'elle vivait euh, était plus large, en fait, qu'on est dans, une, dans un monde avec plusieurs vérités, finalement, euh, parce que c'est tout simplement une vérité qu'on regarde dans, de plusieurs sens, de plusieurs angles. Certains le regardent d'un angle, mais en réalité, cette vérité est tellement grande que de notre vision, on ne peut pas la voir entièrement. Donc, on ne peut que l'avoir de notre angle, de notre fenêtre. Donc, cette personne qui fait, en fait, cette prise de conscience commence à cheminer mm-hmm. et, à un moment donné, elle arrive, en fait, dans ce qu'on appelle euh, le, le nafsul mulhima. Donc, elle commence aujourd'hui à dépasser cet état qui est, en fait, un état de colère. Elle commence aujourd'hui à regarder le monde d'une autre manière, elle commence aujourd'hui à se rendre compte que ces euh, éléments physiques ne sont pas forcément euh, ne sont pas forcément en fait euh, la finalité, et elle commence à avoir une liberté face aux influences aujourd'hui, entre guillemets euh, de mmh. désirs bestiaux donc c'est plus une personne qui aujourd'hui euh, reste en fait euh, dans, euh, dans de la pulsion mais elle a aujourd'hui, on va dire une domination de la raison oui. Et, et d'ailleurs cet état comme tu le dis C'est, c'est le but aujourd'hui de la plupart de, Des religions et de la psychologie euh, C'est en fait La frontière du développement conventionnel De l'ego plus ou moins On se dit qu'à ce stade là bah, La personne aujourd'hui a une maîtrise Entre guillemets de soi-même, d'elle-même C'est plus une personne qui va par exemple euh, Être dans un état euh, Où elle va Faire des choses après le regretter Parce qu'elle était sortie d'elle-même donc, c'est un, c'est un, c'est un peu ce, cet état-là.
0: Et je pense que euh, ça demande euh, nécessairement euh, certaines pratiques. Déjà, ça demande d'être dans l'observation, euh, donc de sortir un peu un temps de, de l'action euh, et, et de, de, d'observer... Euh, nos émotions, de ressentir dans notre corps aussi nos blessures, de savoir euh, s'écouter et faire ce travail. Je pense que c'est ce que le développement personnel fait très bien, d'ailleurs, à travers ouais. euh, des techniques qui lit le corps et l'esprit, et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, donc il y a une des personnes que j'aime lire, et que je suis beaucoup, bon, qui n'est plus parmi nous, qui est Omran Mikhail Ivanov, qui parle mmh. beaucoup dans ses livres, justement, de, du processus, en fait, euh, de la purification. Donc lui, il utilise beaucoup ce terme de purification, parce que pour lui, euh, c'est vraiment euh, la base pour augmenter la qualité de nos so- sensations. Euh, et donc, il parle en fait euh, de cela à plusieurs niveaux, et ça rejoint un petit peu ce que, ce que tu disais justement. Euh, il dit en fait que... Euh on est doté euh, euh, d'un esprit, euh, d'une âme, d'une volonté, d'un corps, et qu'il faut, en fait, l'être humain doit se purifier euh, à, à plusieurs niveaux, entre guillemets. Si on veut aussi être dans cette démarche de réussir à euh, appréhender un peu mieux nos réactions primaires, peut-être nos, nos, nos pulsions primaires, notre ego comme on, on l'a dit. Et, euh, par exemple, si on prend le, le corps physique, ça passe par la santé, la purification. Mmh. et la, la santé passe par la nourriture. Donc, euh, je sais que dans toutes les religions, mais aussi dans les pratiques de développement personnel, il y a toujours un aspect très important sur ce que nous consommons. Parce que ce que nous consommons influence nécessairement euh, notre santé physique et notre santé mentale aussi. Euh, l'intellect, la purification, pour lui, ça passe vraiment par, et le but c'est l'esprit saint, entre guillemets, mais ça oui. passe vraiment par euh, comment on trie nos pensées et nos sentiments. Et il le dit, on a une fa- de façon innée, on sait ce qui est bon euh, pour l'intérêt du groupe ou ce qui est bon dans notre intérêt personnel. Euh, on a tous cette capacité à, à le ressentir, on le voit même dans la nature, et pour lui, il est vraiment essentiel de purifier notre parole et nos pensées, et ça revient aux lois de correspondance énergétique qui le disent, et on, on le parle notamment dans les accords Toltec, hein, mais de manière générale, mmh, ce ouais. que nous pensons, ce que nous disons, euh, va nécessairement impacter notre monde et nous renvoyer euh, vers certaines situations. Voilà. Il parle bien, bien sûr du, du cœur. Si je, je peux juste terminer euh, là-dessus, Donc, le cœur pour lui euh, qui est vraiment le moteur finalement de cette purification, euh, ressentir la joie, euh, ne, ne plus être dans. On a tendance à être beaucoup dans le ressentiment dans la vie. On a tendance à mettre notre aspect sur ce qui ne va pas, mais très rarement on se pose pour ressentir tout ce qui va tout ce qui est bon, tout ce qui nous permet de nous épanouir. Et il y a des milliers de moments et de situations dans nos journées. Et le dernier point pour lui, c'est la volonté, la volonté qui permet l'action et qui est vraiment la base de la purification. Parce que quand on prend conscience euh, finalement de comment notre ego peut nous dominer, euh, c'est, c'est un travail d'une vie, hein, de réussir à, à se reprogrammer. C'est un travail d'une vie d'être dans l'observation et de ne pas réagir. Et il y a des moments où on le sera plus que d'autres. Mais si on a la volonté en nous euh, de changer, petit à petit, on va nécessairement changer euh, notre façon d'agir et on va nécessairement changer notre monde et ce qui, ce qui vient à nous. Voilà, je te laisse reprendre ça, mon soeur.
1: Non, 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 c'est, c'est un résumé fort intéressant. Aujourd'hui, quand on sait qu'on a parlé tout à l'heure de… On a parlé également, quand on faisait un tout petit peu la définition de plusieurs entités, on a parlé du « halb ». Et ça, ce qui est le cœur, en fait, en arabe, je le dis pour rebondir sur ce que tu dis tout de suite, parce qu'en oui. fait, on considère cet organe comme, comme tout simplement le théâtre de tout ce qui se passe, en fait, autour de l'ego, autour du, du moi. Et effectivement, la purification, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le sophisme. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en fait, dans plusieurs... Euh, dans plusieurs méthodes aujourd'hui pour, le, pour dompter son, son ego, etc. On va avoir beaucoup de travail qui s'adresse en fait au cœur d'un point de vue physique comme spirituel. Mais tu as parlé d'un point pour moi qui est le point essentiel, c'est le point connaissance de soi-même. Aujourd'hui, la connaissance mm-hmm. de soi-même, c'est à plusieurs niveaux. Quand je parle de plusieurs niveaux, c'est en fait le niveau primaire où en réalité, on se rend compte de sa nature. Moi, je suis quelqu'un de, de nerveux. Moi, je suis quelqu'un aujourd'hui d'envieux. Moi, je, et aujourd'hui, cette vérité de se le dire, moi, je suis quelqu'un de, de peut-être méchant, moi, je suis quelqu'un de ceci, de cela, fait qu'en fait, on prend aujourd'hui une, une certaine, un certain départ et on commence à comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il y a forcément euh, euh, une explication. Et donc, on commence aujourd'hui à faire ce travail pour sortir en fait de ce, de ce premier... Euh, euh, de, ce, de ce degré-là et derrière, après la connaissance on, de soi-même continue, donc on continue toujours et donc on arrive toujours de plus en plus d'être dans cette purification et comme tu le dis aujourd'hui, c'est le travail d'une vie, parce que même dans le soufisme aujourd'hui ce premier, euh, ce premier, entre guillemets, cette première victoire qui est le moins inspiré, où on est dans un état plus ou moins calme, où en réalité on ne, ne, ne cède plus à que de la pulsion par rapport à des envies, euh, on considère qu'en réalité, c'est, dans le sous-film, ce n'est pas un succès aujourd'hui qui, qui est négligeable, parce que cela demande une forte mais une méthodologie qui conduit aujourd'hui à, après cette connaissance basique de soi-même, d'aller vers une connaissance, on va dire, plus en plus élevée, c'est tout simplement, premièrement, la méditation. Savoir aujourd'hui se recentrer et s'écouter, écouter le monde autour de nous, le regarder dans notre œil. Commencer à se reconnecter à, à soi-même. Et mm-hmm. après, en fait, cette reconnexion-là, on a un point qui, aujourd'hui, mérite d'ailleurs un, un épisode entier. Le jeûne, par exemple. Le jeûne qui, aujourd'hui, je parle bien du jeûne physique et spirituel, je ne parle pas que du jeûne spirituel physique qui est un jeûne aujourd'hui, euh, pour aujourd'hui ne pas pour perdre perdre des kilos. Important également parce que tu l'as dit, cet équilibre aujourd'hui autour de, de bien manger, etc. Euh, cet équilibre autour de ce qui rentre en nous. Et ça, d'un point de vue spirituel, c'est encore plus intéressant parce que on dit qu'on ne peut pas considérer qu'on est pur, entre guillemets, même si quand aujourd'hui ce que l'on mange ne l'est pas. Ça va aussi vers le jeûne, on prive certaines parties de son corps, mais en réalité, c'est tout simplement pour se reconnecter à son âme. Parce que quand on prive son corps aujourd'hui de nourriture pendant un moment, on arrive à mieux ressentir son âme, à mieux se reconnecter à lui, et tout simplement, à mieux se connecter à l'esprit supérieur. Tout à fait. Et je pense
0: que, euh, par rapport à tout ce qu'on a dit là, si... Euh on conclut un peu sur, euh, sur ces éléments euh, et, on, et, on, et on va sûrement continuer dans un prochain épisode. Euh, on a beaucoup parlé du questionnement, on a beaucoup parlé de la remise en question de, de nos croyances, euh, de certaines techniques de purification euh, et comme tu l'as dit, euh, pour nous deux en tout cas et je pense pour d'autres personnes, le but ultime c'est la vie spirituelle parce que c'est une force éternelle. Parce qu'en fait quand on est dans son développement spirituel, quand on se rend compte de l'énergie supérieure du monde, on ne peut plus être limité par euh, nos considérations du quotidien. Parce que forcément, on tout, tout prend une nouvelle perspective. Exactement. Et je pense je pense que euh, ce qui sera intéressant donc euh, dans le prochain épisode, c'est euh, justement de reparler de cette vie spirituelle et de reparler dans l'ego, justement, euh, de cette nouvelle étape, quand l'ego est guidé, par euh, la vie éternelle, la force éternelle qu'est la vie spirituelle, et guidée par cette énergie euh, supérieure, et comment cette nouvelle croyance, parce que c'est une croyance aussi finalement, euh, va nous permettre de reconsidérer notre place, et va nous permettre de mieux vivre euh, notre vie en paix, parce que on aura toujours des événements extérieurs qui vont nous, nous perturber, et ça va nous permettre aussi de revoir un peu la question euh, du travail du développement personnel euh, que ce soit avec un psychiatre que ce soit avec un guide spirituel et autres quelle posture aussi nous devons prendre euh, dans ce, ce cas là donc je te propose que nous en reparlions dans un prochain épisode qu'en penses-tu
1: avec, avec grand plaisir Diane, avec grand plaisir à très vite
0: Merci pour tout et à la suite dans le prochain épisode
1: Merci beaucoup